0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心。h e l
1: l 下班哥。
0: 战国时期有一个魏国大臣叫庞聪、嗯嗯。他要陪他们家的太子前往赵国做人质。是出发的时候，这位大臣就对他们的魏王说：“嗯、如果有一个人跟您说大街上出现了老虎，大王您相信吗？”嗯哼、嗯，大王就说：“我不相信。”
1: 对啊，每次怎么会大街上出老虎？
0: 庞聪又问说：“如果有两个人跟大王您说大街上出现了老虎，大王您相信吗？”嗯、魏王就说：“我会有点怀疑。嗯”庞聪又接着问说：“如果又出现了第三个人，个啊 okay、都跟您说，哎，大街闹市里面有老虎，哎，是大王相信吗、嗯？”魏王就说：“我会相信。嗯嗯”庞聪说：“很明显的。”大街菜市场不会有老虎出现，可是经过三个人的传播、嗯，街市上好像真的出现了老虎。是，现在我们魏国都城跟赵国都城的距离，比王宫距离大街的距离远很多很多。而且对我有非议的人不止两三个人。嗯、希望大人可以明察秋毫啊！
1: 果然是好好的成语故事出现了
0: ，好有智慧的大臣。嗯，
1: 是没错、嗯，这就是
0: 。三人成虎这个成语的由 来， 到底这个魏王有没有通过三人成虎的考验 呢？ 是，
1: 然后 好， 我终于相信 你， 我知道你不要被旁人传言给影响了答
0: 案是庞冲刚陪着太子离开、嗯，就有人在魏王面前诬陷他。是，刚、嗯、刚开始魏王还会辩解，嗯、没有没有没有，我相信他是忠心耿耿的,、啊的是是是是嗯嗯。但久了之后呢，诬陷他越来越多，不晓得有没有到三百人了。哈、嗯嗯嗯嗯、总之最后的结果是，当庞冲回到魏国之后、嗯，大王再也没有召见他了哇。哇
1: ，看起来心里面动摇了。证实了一件事，如果真的是三人跟你讲，大概就你有可能会动摇你的信心了。
0: 亏他还讲了这么一番好有智慧的比喻，好有智慧的故事啊！就其
1: 实绕太远了，王哥没有听懂他的意思。<笑>这就是我
0: 们现在说的网络上、嗯、或社会上所谓带风向、嗯，是是是，其实都是基于同样的道理。嗯
1: 、同样的话讲了很多次，似乎好像真有点那么样的一回事儿
0: 。嗯、马哥常常在做带领人、嗯，而且你也常常在头衔上是所谓团体当中的 leader。嗯嗯你会刻意的要提醒自己，避免被带风向吗？
1: 我觉得一定要，因为你要听到非常多的讯息，你很容易被引导到一个可能他们期望你去做的事情的方向。又要表达信任，但是你又必须分辨这到底是不是真实的，或者这比较偏向他个人的一个期待。这其实要很留意，不然你很容易掉进那个陷阱，随便的相信，或者是完全去怀疑人，这也都是一个不好的状态。
0: 你会私底下去向那个被谣言重伤的人求证吗？嗯嗯
1: 、看他的事情的大小，有的时候我们是先去求证，再来讨论要怎么做。但也有些时候为了解决问题，是直接好，既然这样说，他是不是这样？我请他直接在现场，你当面再说一次看看。
0: 每一个 leader 都有自己的个性啊，嗯、可能刚刚好你也本来就假设你刚刚好也比较喜欢个性跟你相像的
1: 人，嗯、当然在判
0: 断的时候就会比较容易被带风向啊，嗯、我觉得这是很难避免的事情哎、欸
1: 。其实我们就是因为知道你一定有你的好物特色，所以反而要在这个事情上面刻意去把它分离。比如说，我对这因为有好感，所以我知道我一定比较容易接受他或肯定他。那我就要在这个当中试图告诉自己说，我知道有一部分属于我个人的喜好，我要把这个加成拿掉
0: 。做 leader 的人要够了解自己，就
1: 是你必须知道，就是我们必承认我们就是有弱点。我一定知道我的喜好会影响我的一些选择，所以当然有时候可以配合喜好，但有时候我可能要刻意把喜好放在一边。否认自己被喜好所影响才是最危险的。嗯，你觉得我们一定都有每一个人的偏好的特质。如果你不能够知道自己偏好的区域在什么地方，就很容易不知不觉的以为没有没有，我真的是很公正，然后给自己很多的理由，反而产生了问题。
0: 就像我们先前讨论过，做爸妈的怎么样避免自己偏心某个孩子？像雅各跟姨嫂，他们的爸妈就一个喜欢老大，一个喜欢老妖。其实也是同样的道理，就是我必须要先够了解我自己的弱点
1: 。是，就是我们爱一定都很爱，可是爱在喜好的表达上会产生落差。所以，当你开始明白的时候，你就知道在哪一些时候，你会可能给你喜欢的部分多一些好理由，给你不喜欢的部分加了一些。不好的理由，或者是更坚定他那个不好的部分，这都是我们在意识上要去理清，然后去刻意把它避免的
0: 。蒋张白宝说：“开一下，我们上一回谈论到。”以色列十二个侦察兵，他们去探查加南帝后所带回来的观点跟看法、嗯嗯，其实非常像三人成虎。嗯，他们不只是三人，他们是十,人十个人，十人
1: 成虎<笑>。这个老虎不大都不行啊、嗯。十
0: 人成巨人、哦对对对，别人都是巨人，然后十人成蚱蜢、嗯，就是我们自己都是蚱蜢
1: 。对，讲一讲到最后，好像都真的落差都越来越大。
0: 每一名以色列人能够出埃及、嗯，然后能够在旷野当中存活下来，是，通通都是靠着上帝的帮助。嗯、但当十二人中的十人都言之凿凿说，迦南地的原住民长得太高大了，我们不可能打赢他们，没错，数十万以色列人立刻就被带风响、嗯，通通相信自己毫无胜算，然后就集体恐慌发作了。嗯今天就让我们来看看这些暴动起来、认为上帝靠不住的以色列人到底会有什么样的下场。这段故事记载在民数记第十四章一段音乐之后，我们来开箱。跟约书亚这两个侦察兵，在以色列人群恐慌暴动的时候，仍然坚信有上帝与我们同在，不用怕迦南人。但人群听到这些话，就愤怒的想拿石头打死他们。正当情况快要失控的时候，上帝的荣光忽然出现在会幕上方。上帝对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？”我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。摩西却立刻劝上帝说：“这样的话，埃及人和迦南诸民族一定会议论说、嗯，耶和华是因为无法把他们带进迦南地，所以半路把他们杀光。求你照着你说过，你有丰盛慈爱的话，赦免以色列人的罪孽。”然后。上帝就同意
1: 了，是这个话术很厉害。
0: <笑>我有时候很难想象，啊，因为我面对盛怒中的人的时候。从来就没有办法三言两语，我可能讲了两百句话都很难安抚下那个盛怒当中的。<笑>你可能就干脆
1: 躲在一边算了，不讲话了。
0: <笑>但是每一次摩西出马、嗯嗯、安抚上帝的时候，上帝好像几秒钟内立刻就是嗯，好，我答应你说的话，嗯、是好好被安抚哦
1: 。在这段故障，我有时候会在想，这是不是对摩西的一个考验？就是你回到他年轻气盛的那个时候，就是说我就是个 leader， 我就应该你们要听我的。到突然被一阵子说你就是个犯人，是个凶手，那一下整个气势就掉下来了。到他这么多年在荒郊野外的过程，他整个血气跟想法可能都变得不一样，特别在这个时候显出来，就是上帝已经讲的很白，说我让他们全部都不用去了。我就让你自己成为这个大族的代表。对这个提议
0: 很好哎、欸。当初亚伯拉罕一家人也是从一家人被上帝拣选变成一大族人嘛。是。今天重新再来一次，然像重新洗牌，嗯，拣选摩西一家人变成一族人，其实也是合乎上帝心意的吧？
1: 对，但这一点你有没有发现？摩西其实摸到一个东西，就是今天这一个民族出来，不是为了使这个民族成为大族，这个目的性是让人透过他们看见上帝。所以，如果他们看见的是一个这样的上帝，上帝，你觉得合理吗？这是你要的吗？其实摩西摸到上帝那个心肠的概念，同时他的谦卑跟他对自己的很明白，我不是我要自己伟大，是要让我的上帝伟大。好像似乎这被隐约的有一个小小的考验，但他通过了，不会以自己出名或者被上帝拣选为喜乐他。他希望透过他拣选他，祝福许多在当中不认识上帝的人，包括这一群以色列百姓。
0: 先前上帝就向摩西做过一个自我介绍：嗯、是耶和华，耶和华蛮有怜悯，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。blah blah b l a b l a b l a、嗯、现在我们发现，摩西好像是跟着上帝久了以后，慢慢摩西也长出了这种性情：不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。爱当然，他不可能跟上帝相比，但他的性情跟年轻的时候。我要拯救同胞，所以我要手刃那个虐待我同胞的埃及人。是完全不相同，这其实也是一个跟上帝同行的果子吗？结出来的一个性情
1: 。所以这没有错，也是上帝在带领、训练他的一个成果。就是我们从整个摩西的一生的里面的是一个非常经过上帝锻炼的人，然后在上帝选择的时间成为那些角色，所以他其实被培养到这个角色。你在这时候似乎也让你来做一个验收，我已经培养到这里了。我想看看你对我的性情的看法是什么。你很明白的说出，你知道我是一个守约施慈爱的上帝，我是重视慈爱，我是乐意饶恕人的这件事情。他抓准就反过来用神的话来回应他说：“这不是你说的吗？你就是这样的一个神呐、啊！”所以，上帝，我觉得在这里为什么那么爽快的说：“好，我就照这样去做。”其实是一种欣喜跟欣慰。我知道你终于懂，你也明白了。那我们就照这样的方法来进行
0: 。我的一个好朋友曾经在我有点不爽，在跟他沟通某一件事情的时候，沟通
1: ，感觉沟通有点严重，自己就有
0: 一个体悟，他说：“哦，对，我知道，如果你。”愿意跟我讲真话的话，嗯、代表你是真的看重我嗯。嗯，我也同意他的看法，没错、嗯。今天如果我只想摆脱你这种烂人的话，嗯、我完全不会告诉你你惹到我了，嗯、我就会自动表情也不给你看了
1: 点。对对，就干脆敬而远之。我
0: 愿意跟你沟通，代表我看重我跟你之间的关系。是,是、嗯，上帝愿意在摩西面前展露他的怒气，嗯，也是真的把摩西看成自己人诶
1: 。嗯，有一种信任感，就是我可以让你知道我心里。里面不快乐，但是同时摩西也可以很诚实说，如果你这样做，其实对你来讲有什么不好，有什么差别？人家甚至摩西也开始为上帝去想，我觉得那就是我们在到一个关系的程度，他们相当的熟悉，甚至信任，才能够直接说这些话来。也因为他们愿意直接讲这些话，才让我明白上帝也愿意用慈爱的方式去扭转这些错误的问题。
0: 但我们不要忘了，摩西之前曾经为了要带这群难搞的以色列人，整路不停的抱怨、嗯，不停的骂摩西。嗯，当时候摩西也曾经痛苦到去跟上帝说：“不如让我死了
1: 吧，对我干嘛要带这群这么复杂的人呢？”
0: 求情之后，难道、嗯、不会又继续开启下一个累积心累的循环吗？就是每隔一阵子，可能就会
1: 情绪崩溃一次，
0: 很累耶。所以
1: 其实也是因为这样，才看得出来摩西并不是轻看这个职务，他只知道他有他的情绪，有他的难处，但他也知道这是一份上帝交给他的使命，并且跟他一起同行的。对他来讲，就是一个真实的人。你在做一件很累的工作，你有时候会抱怨，会愤怒，但是。这个过程当中，要你说好，那就不要给你做了。你会说，嗯，还是吧，我就还是把它完成，因为这是我的使命，我必须要完成它。他很真实的表达一个在这样服侍的过程是有情绪的，是有痛苦的，但是也有其中的感恩的，也有在其中当中他是不会轻易把放下这份责任的一个决定，因为这道这是他已经从上帝手中接过来，他就愿意去面对他。
0: 其实每一个愿意跟随上帝的人，嗯、往往也会在这些任务当中、嗯、这些跟随当中，去累积一些心累
1: ，对，挫折感、啊，<笑>我就真的做不到吗？有
0: 的时候我们会很困惑，我到底为什么要在这
1: 里？对呀、啊，搞了半天这样子，嗯嗯
0: 。我们怎么样从摩西跟随上帝的过程当中来学消化自己每一次都会累积起来的心累
1: 呢？我觉得他在做一个很大的。特别的示范，就他每一次有这些，他只是呼喊出来的祷告，他就是说出来，他并不是把他说哦，我没有，我没有，这一切都好，上帝你放心的，還没有，他就跑到上帝面前说，我干嘛要这么累？你到底要我这边做什么？他可能有很多反反复复的过程，但他的里面都知道，我就是来到上帝面前，然后让上帝去恢复、等待，甚至平反一些讯息，甚至上帝来安慰他。或者陪伴他，甚至有一些所谓无声的过程，上帝没有回应，但并不表示他没有听。也就因为这样的过程，让他更可以继续往前走下去
0: 。光是好好的在上帝面前大哭一场，是也是很有帮助的。嗯、
1: 上帝不会嫌着哦，你跑来哭什么哭啊？你干嘛这个抱怨这么多啊？上帝其实盼望我们就是把心中真的想到，就跟他说，你就是把他当成你可以倾诉跟抱怨或说明的对象。上帝不会因为这样生气。他比较怕是我们就开始不理了，或者就放下手上的事情，那才是我们最可惜的地方。因为随着这些每一次的抱怨、愤怒，甚至有一些哇，有一段非常不开心的过程，那个里面就让他更深的去认识的上帝。其实对他也是有益处，对我们也是好处。我们有这些互动，才能更认识原来上帝是这么真实的陪伴我们
0: 。有的时候我会以为我需要上帝帮助我，赐给我力量，赐、嗯、给我信心，赐给我勇气。但当我哭一哭的时候，我发现原来我真正需要的是上帝爱我。
1: 嗯、那个爱当中是
0: 包含着接纳、嗯。哦，原来当我的情绪被接纳之后，我的力量跟勇气就。生回来了、嗯是是，我把那些心累的情绪倒出来之后，发现哎，上帝仍然接纳我，没有说你怎么这么软弱呢？嗯、<笑>你怎么没有做好呢、嗯？其实那些都是我们自己会加给自己的完美主义。嗯、
1: 对，其实我们
0: 真的嗯，不像上帝爱我们那样子的爱自己。<笑>对对，我们
1: 就更理解说，原来上帝是这样爱我们。那同时，你也可以去体会到，就是其实上帝没有要我们完成所有的事情，有时候我们又把太多的人扛在身上。反过来是，我们更自在地去面对现在手上的我做不来的主啊，我只能交给你的。那个时候，你会得到一种释放，同时你也会看到上帝也在做工。我们就不用那么骄傲，说我帮你做多少，但是我跟你一起同工，好不好？我做不来的，你可以为我来处理；我做不到的，我不够好的，你会负责。
0: 羊的青春，若加上强壮的翅膀，将可助你飞得更高更远。这一刻，就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《将江百宝书开箱》。上帝答应不用瘟疫，一口气把数十万的以色列人通通灭绝。但以色列人藐视上帝的罪，还是会有后果的。嗯、是、嗯，上帝对摩西说：“这一段，请下版给我们读一下。
1: ”我照着你的话赦免了他们，他们断不得看见我向他们的祖宗所启示应许之地。明天你们要转回，从红海的路往旷野去。我指着我的永生启示，我必要照你们达到我耳中的话，带你们。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点、从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我启示应许叫你们住的那地。唯有耶孚尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚才能进去。但你们这些富人和孩子，就是你们所说要被掳掠的，我必把他们领进去。他们就得知你们所厌弃的那地
0: 。上帝叫他们掉头转回旷野去，当然不是说你们要原路回去埃及的、嗯嗯嗯。上帝说的是：你们的尸首必倒在这旷野，你们的儿女必在这旷野漂流四十年，嗯、担当你们隐形的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。按你们窥探那地的四十日，一年顶一日。你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。嗯嗯我耶和华说过，我总要这样待这一切聚集敌我的恶会众、嗯。他们必在这旷野消灭，在这里死亡。这个结果，我觉得比他们当初死于做奴隶、做苦工还要悲惨呢、嗯嗯。明明都已经脱离埃及魔爪了，明明都已经度过旷野求生的各式各样的难题。但最后却被判进不了应许之地、嗯，永远都没有办法抵达目的地，你只能一直在过程当中兜圈子，就好像一个跑步的人，嗯、终点线就在前面，是但是因为我说不要不要，那里好可怕，我不要去，然后上帝就罚我在那个。跑道上面来回来回折返跑，你就
1: 在那里练习跑吧。既然那么爱跑，<笑>永远
0: 都不能够冲线我觉得这个状况很可怕。
1: 没有错，因为对他们来讲，你不觉得他们就在这个方式让他们去理解另外一个问题是？看起来哇，我就是终于知道那种眼前就到了，但是不能够碰触的那个痛苦。这个才
0: 是罚他们的重点，对不对？对。但是让他们在懊悔当中度过四十年是，是
1: 。但是这一点也有趣，就是我们也说了。旷野的四十年当中，却也是他们跟上帝一直在同行的一个非常有趣的旅程。虽然我们会觉得这叫兜圈子，但是对上帝来讲，对这一群生命来讲，他不仅是在兜圈子，他甚至在当中不断的再去经历，重新认识这位上帝，并且建立他们的信心。所以他们看起来是损失的，没有说他不能去到应许之地，他们似乎没有到终点。但他们在终点之前所有的每一段路程里面，都有上帝跟他们同在。这就是另外一种幸福。很多人跑过终点之后，上帝就丢一边了，那才是另外我有很担心的事情。所以你说旷野对他是惩罚没有错，他确实只能看着那个地方，但是不能进去。但是反过来讲，在他的生命的旅程里面，他们每一天都在经历上帝的供应，这却是一般人没有办法去理会到的。如果他视为跟上帝同走是一件喜乐，那他根本就是在一个喜乐的旅程当中。
0: 我们相信上帝并不是把他们丢着四十年都不理他们
1: 了，
0: 而是上帝决定要陪他们再过四十年、嗯。你们的下一代长大之后，我们再试一次，看他们会不会有信心，愿意进去迦南地了。你们这一代不行，嗯、那么你们就学你们这一代该学的功课好了。是，我觉得那其实有点像是说。嗯嗯嗯这一代的以色列人，他们的心态是配不上迦南地的嗯嗯，所以上帝就重新量给他们一个配得的一块地，就是住回旷野里面，对你们会比较舒服一点，嗯、<笑>比较适合你们一点<笑>。那你们的下一代或许他们的心态会可以跟要进入迦南地这件事情相称。嗯，让他们去做就好了。其实也算是一个照顾他们吧
1: ，可以这样讲。但我们我比较喜欢另外一个想法，去想想看。其实我不认为进到迦南就是祝福的一切。其实这其实是一个阶段性的问题。就说，其实他们跟随上帝，上帝之所以使他们进到这个应许之地，是为了让他们明白上帝是一个守约是慈爱的上帝。只要我答应了我决定的事情，是没有任何人可以拦阻跟更改的。所以跟他们是不是够好这件事情，其实不能够画等号。但是呢，在过程当中，这个事情为了印证上帝讲话不会落空，所以要进去。所以你如果从一个跟随耶上帝的人来讲，他其实有没有进到应许之地，对他来讲，他都已经在他那条美好的计划当中。所以虽然这些人不能够进去，但是如果明白这件事情是我依然在上帝的引导跟教导当中的话，其实我就是幸福的，我并且走在一条对的路上。如果我真的进了迦南地，哦，任务结束了，好了，上帝做你上帝的，我们做我们的，我们就感谢你一下，谢谢，拜拜。那又是一个什么样的情况？说不定进了迦南地反而更糟糕。
0: 我相信这一代以色列人，如果他们上帝让他们硬是真的进去了、嗯，他们很有可能接下来就更加的荒腔走板、嗯，各式各样的靠自己，然后藐视上帝，是、嗯、这一切都是我的功劳，上帝你闪一边去吧、嗯
1: 。有可能就是我们也符合你的要求嘛？你看我们吃了这么多苦啊，我们可以种到一个一个平安的地方，有可能会误会了上帝要带他们这条路程的最重要的意义。其实，上帝在他们走这样的过程，都在不断帮助他们更深的认识这个上帝到底是什么样的上帝，是什么的不同的上帝。包括这个在旷野的这四十年，我相信他们虽然有后悔，但他们也开始很多学习，也能够让他的下一代知道说，我们其实每一个都成为你的借镜，你要记得对上帝的信心要有，不用怕那边地方是进得去的。
0: 但上帝明确的说，他们要担当罪孽四十年嗯，嗯，不就等于这四十年真的是在惩罚他们吗
1: ？看起来是惩罚没有错，我相信在上帝是罚的，让他们知道有多痛苦，有后悔，就像要懊悔可是这个懊悔的里面却有一致的功效，是说，你看，你知道后悔了，来，我继续陪你走这段辛苦的路程。我是罚你，但是我的罚却带有训练跟培育的力量，让他们可以从你们心里面去更改他们过去对上帝的印象。
0: 好像我们考试没考过被留级
1: 。哎、啊，对对对，你,<笑>你说那个
0: 嗯，被留级、嗯、看起来好像是惩罚，因为我就没考过。但其实真正被留级是我会得到益处，因为我可以好好学会原来我没有学会的东西，嗯、以至于当我要再考一次的时候。我的实力才会真正发挥出来、嗯
1: 。对，有时候我就是学习的过程，我这个没有学好，不表示我就糟糕了，我是再学一遍嘛。但是如果你知道有机会给你再学一遍，你好好的学，你就可以更扎实
0: 。但事实上是有很多人因为被留级，嗯、他可能就休学、啊啊，休学之后就慢慢的就淡忘了要回来重新面对自己的功课。哎、嗯，我觉得呃、嗯、说现实也好，或者说基督徒的生命的功课。嗯嗯我们常常觉得踹一次就是啊没有通过，嗯嗯可能就会从此摆烂放弃。对啦，我这个部分我就是不行啦，<笑>我再也不想要踹这条路了，从、嗯、此就反而往另外一个方向，为了逃避而往反方向去发展了。是，
1: 嗯
0: 、这种状况又要怎么样的？上帝会。来提醒我们吗？还是我觉得
1: 大部分是会的。我觉我我应该想说，上帝是一直在当中有在提醒。可是看你要不要做决定。你说，就像他们现在在被罚，在去旷野，在去转四十年，但是过程当中，可能也有一些人，他可能就是好啊，那就这么糟糕，我就算了，就随便啦、啊，反正你不爱我这样。但是也有可能有一些人是啊，我认错了，我还敢重新去认识上帝，我做一些改变，然后越在过程中就谦卑下来去认识上帝。这两者都在这一个长期的时间，为什么要四十年？我觉得不只是因为一日抵一年，而一年抵一日，还包括了就是需要人在当中想通的时间
0: 。其实，在流浪的过程当中，在修学的过程当中，在、嗯嗯嗯、呃放弃的空白的岁月当中、嗯，人也是会成长的。
1: 没错，嗯、慢慢
0: 的，我们会想清楚、嗯嗯、当初我做了多么。荒谬的选择，当初我如何被带风向？其实不是那个人带风向我，他的错，而是因为我本来就缺乏信心，我太自卑了，所以我当然很容易被带风向。我要检讨我自己，我要重新的帮助自己。当下一次上帝要邀请我挑战我的时候，是、嗯，我希望我能够长出足够的信心来回应上帝，嗯嗯而不是轻易被那些藐视上帝的酸民给带走了是。是，就
1: 是其实也包括上帝也知道，我们在碰到这种挫折的时候，我们会有那种拒绝啊、否认啊，就那些情绪的过程。其实上帝愿意用时间给我们，他也不要我们一下就整个就翻过去，他知道人需要，所以他就给时间。所以这时间其实让他们从一个比较负面情绪慢慢走进，好，我就肯定这个，然后我继续跟随，然后走在其间，享受每一天跟上帝同行的日子，这就成为他新的机会
0: 。以色列人离开埃及之后，其实才过了一年多的时间，原本就要进入迦南地了。嗯，当然我们不算他们中间走走停停啦、嗯。走直线的话可能更快。但他们已经在走走停停过程当中学了一些功课，是、
1: 嗯、一年
0: 多以后，已经到了江南地的边缘、嗯，却仍然没有办法进去，嗯、没有办法鼓起勇气、嗯，没有办法鼓起信心。嗯嗯那现在他们被判要回到矿野里面去重修四十年的功课，哇、
1: 哦，这个很大的功课、嗯。这个
0: 很多人可能会想到，四十年，你叫我坐牢四十年，那我现在立刻就要起来暴动抗议<笑>了。四十年后我都不存在了，<笑>是是你是在整我吗？嗯
1: 哼，对，所以我觉得这个过程当中，他其实我们不是当事人，我都可以讲，四十年应该是很难熬的过程。可是，也可能在一些很复杂的问题上，跟认识上帝的问题上，它是需要时间的。同时，让正确认识，并且要培育下一代，还是要花点时间，是没有办法突然跳过去的
0: 。下一回，就让我们来开箱以色列人听到这个消息之后，嗯、到底会有哪些情绪？而且他们在情绪当中又采取了哪些行动？冲动的或逃避的这两种都有哦，<笑>我觉得这是人之常情啊。要是我的话，我可能也是这两种选一种吧。所以
1: 就开始我们讲这种负面的情绪，说拒绝啊、否认呐、啊，然后就想要赶快改变现况，这种都会在这一时间出现。但是真正的改变需要一点时间，到后面会看到。
0: 我以前也曾经在走出考场的时候、嗯，遇到比我还更前几天来应试的考生，来、嗯、考试的人老、嗯、人来大吵大闹、嗯，要骂那个主考官，因为他是前几批就已经来面试的，嗯、但是他。是没有通
1: 过,有过、哦，非
0: 常的恼羞、啊、成怒。怎可
1: 能我没有上这样子？所以
0: ，当我才刚面试完出来的时候，就遇到、嗯、这些挫折的考生来抗议，然、啊那个、情绪很高啊，甚至是、嗯、想要揍门啊、嗯，想要砸东西啊，对,对,对、嗯
1: 、要发泄，对这
0: 种情绪都很当下都难免，嗯
1: ，都很激烈
0: 。讲、嗯、讲白宝书开箱，下一回起，我们再来看一下以色列人到底该如何影向这四十年的流浪判决呢？我是哲兴
1: 、嗯，我是小板哥，
0: 我们下回再见喽。OK，
1: 拜拜，拜拜
0: 。